0: 战开打以来，对于台湾有非常多的启示。无人机作为不对称的战力，其实已经受到了全球以及在未来台海防卫投下了非常重大的关注。在去年，在蔡总统的号召之下，终于在各方的倡议以及努力推动，开始了无人机国家队。在很短的时间里面，八月也在嘉义组成了亚创中心。所有从四面八方赶来的无人机业者，开始接受了国家的第一个挑战，就是军用商规无人机的开发。以台湾目前无人机的发展，蔡总统已经定义了这个是国家战略产业。在发展的过程里面，有军用军规，也就是说，国防部、中科院所带领的未来大型的载台，然后呢，大型的擎天针的平台，透过民间来协助量产。来加速进行，但是另外一块更重要的是，如何利用商规的元件，能够产出更便宜、更大量、更快速，能够在本土制造的军用商规无人机。那这部分呢？目前无人机国家队共有八个公司，也从去年在九月，军备局，啊、呃，以及工业局的联手之下，那开始推动了这个计划。它分为五款的无人机。分别是比较中型跟小型的部分，在中型的无人机上面呢，我们看到了经纬航太是必须要把六小时的制空跟一百公里的通讯这样的呃商呃、啊、军用无人机把它做出来，其实这是充满了挑战的，特别是全国目前啊、呃、全球目前都禁用中国的供应链，在很多供应链不完整之下，我们必须齐聚了台湾所有的工业界的。翘楚，共同来，啊、呃，做出这些零件，最后作为系统整合，把它发展出来。在昨天，总统总统率领的国安高层到无人机国家馆的时候，我们跟总统报告，报告总统，我们做到了。在所有的这军用商规，目前交军的这部分都是百分之一百，没有中国的零件，中国的制品。的确，这个背景的艰辛。但是我们也说，我们也在很短时间能够达成这样的使命。在这个过程里面呢，我们看到了台湾的从晶片的产业，台湾的自动控制的产业，台湾大量的呃智慧制造、呃精密制造台中的聚落，以及在材料上面，我们有更多的轻量的材料，乃至于从绿能这边，包含的电池的部分都赶进来，还有台湾有非常好的 AI 的公司，也都进行的汇聚。也就是说，看起来是在发展一个军用商规无人机，但是同时利用这个国家的任务工程，我们正在发展一个 cluster。这 cluster 呢，能够让台湾进到一个未来要快速量产、制给自足的一个新的阶段。我们从这次的国防航太展可以看出，跟四年前已经有很大的变化。首先，美国特别来这边设了美国的国家馆，可以看得出来。在未来台海的部分，还是美国在印太战略里面部署的啊、呃、重中之重。那未来无人机国家队的发展中，非常关键的军用的啊、呃、这些情报的分析的分享，情报的分享，乃至于说我们关键的一些啊、呃、模组跟设备，以及未来武器化的部分，还是有赖啊、呃、美日这边的啊、呃、军工大厂的协助。我们从这次的展览里面呢，也可以看出来，从北约。啊，跟欧盟的其他国家也赶来帮忙，包含了法国、土耳其、英国、中东欧、波兰跟捷克，都有非常多具体的项目跟无人机国家队正在合作当中。这个合作其实象征了我们以工业合作，能够将台湾的供应链延伸进去到北约的组织，甚至能够来做欧盟市场的布局。我们在现场看到金纬航太跟土耳其所做的这台加口的飞机。其实它是适合做战场上面物流来做这样的呃的呃紧急物资的运送，同时呢，土耳其跟台湾一样也是有地震，在紧急灾害应变的时候也需要这样的物流的啊、呃、运送手段。当然，在勤坚侦的部分，这样的垂直起降的无人机不受限于跑道，那未来可以在装备上面的感测器如果有互通性的话呢？可以让土耳其跟台湾在一开始的呃，这个飞机发展的设计阶段就进入了合作。更重要的是，所有的北约国家目前都禁用中国的零件，他们也希望借由台湾很好的 OEM、ODM 的能量，将这些准备进入量产的无人机拿来台湾这边作为生产中心来进行做大量的生产。我们知道，在整个乌克兰的战争里面。无人机的消耗，其实一个月从四千多台现在已经到一万多台，它进入一个大量消耗的啊、呃、一个时代。除了本身它可能是用商规级的，作为有去无回的自杀攻击，另外就是战场上面作为这个干扰的手段，也常常让无人机受到没有保护的状况之下受到干扰。因此呢，这种抗干扰的通讯、抗干扰的导航，借助于未来 AI 跟视觉的。这个辅助，以及台湾有更多从车载电子市场所啊、呃、发展出来便宜又好的这些感测器，以及台湾现在也开始进进军到绿能的电池，这些会变成是一个非常可以受到自由民主国家他们受到欢迎的信赖供应链的来源，也因此我们有机会借由这种的国际合作的项目，提早在我们的军事装备上面。居民通用上面的需求得到满足，也同时将我们的大量制造布置了新的出海口，可以早一点啊、呃、跟北约的是北约的盟国跟欧盟市场进行做链接。土耳其在无人机发展的技术上面已经达到了真打一体，在这一次乌克兰的战争里面，我们看到的他们的 TB2， 事实上在前方可以精准的做目标的截取。同时，携带了他的机载的飞弹对前方的目标做精准的打击。他们甚至在黑海上面对莫斯科湾号的旗舰，也做了精准的的协、呃、同地对舰的飞弹，一起做了很大的一个一个展示。我们现场看到的 Fly BBLOS 的部分，他们跟土耳其这土耳其方跟英国的 Flyby， 事实上已经完成了在英国皇家空军的一个另外一个革命性的呃合作。就是装载的 Talis 这个公司的防空飞弹，把它改成从空中可以发射这样的飞弹到近距离地面的装甲车的打击。其实这种侦打一体化不只是在大型的呃这个无人机的平台，在比较中型的垂直起降的飞机也开始在全世界各国啊、呃、受到了重视。那以加口这台无人机来说，它可以携带两个三公斤级的。防空飞弹，就整个关键设施的保护上面，过去从单兵西带的站在地面对空中的地对空的近地的防御，可以转成由加口带着这防空飞弹飞到前方的呃呃敌方的阵地的时候，在低空的位置往前方进行做呃这个装甲车的地面打击，这样的创新的创意，透过科技的快速的融合跟整合。那台湾、英国跟土耳其事实上可以联手起来，获得他们在乌克兰的经验，也成为未来我们增打一体化一个可能的的呃,呃方案。我们常常说台湾有事，日本就有事。在这次展览里面呢，我们看到了日本也敢来到台湾这边来帮助。日本在无人机发展技术上面呢，现在非常强调无人机的防御系统。我们从乌克兰的经验上面。我们发现了俄罗斯啊用伊朗的无人机自杀型的攻击去攻击基辅的关键设施。那么这些廉价的无人机大量的飞到基辅的上空，除了被防空系统摧毁摧毁了，少部分掉落到地面做了精准的打击，还是对于基辅的电力跟它的重要的设施产生了莫大的威胁。在日本的方面呢，特别把这种称为叫无人机的防御技术。也就是敌方来的无人机，怎么透过雷达的侦测系统，能够弥补现在防空雷达的不足，把这些死角防空的死角，透过小型的雷达，能够进行做侦测，在二十公里的范围呢，透过这样的日本的防御系统滴滴滴， DD, 已经在呃很方便的可以侦测到一般商用的中国的无人机，它被改成是武器化或恐怖化的时候，可以进行做。它的通报跟锁定，那么呢，它也非常方便进行做反制的动作的时候，进到了防护圈的范围里面，就会让它的卫星导航失去了呃这个导航的能力，它的遥控器不再有办法呢进行人为的操作，而能够被迫降落下来。那这对我们目前台湾。每天都受到中共无人机不断骚扰，我们的前线的港哨，穿越我们的海峡中线，甚至威胁到我们的第一岛链，都在关键的设施保护上面，必须要有这样的防御系统。台湾在这个无人机防御技术上面，现在也展开了主动性的雷达，有很好的厂商，现在已经变成是，呃，未来全球低轨道卫星通讯设备的一环，这样的主动雷达，阿伊萨的厂商。跟我们的微波厂商，事实上也受到了日方的重视，结合主动的雷达跟被动的雷达，再加上我们现在链接到中东欧，呃这些国家，他们已经有非常好的多目标的干扰器跟干扰的手段、反制的手段，形成一个完整的防御的这样的方案，对台湾来讲，未来的防御是迫切的。可是更重要的是，他们的价格现在还是不菲，所有的国家希望透过台湾具备有大量生产。能够降低成本的能量，让这样的整体防卫系统未来转到台湾这边来生产，同时可以让它普及化，不但帮助台湾的自我防卫，也可以对自由民主的同盟，同时可以服务。我们旁边看到了这个是我们跟台湾跟法国一起合作的长试空无人机，在欧盟的市场里面，对于非安的要求是非常严格的。法国卡波克他们公司在过去二十三公斤级的部分。已经拿到了他们飞行安全的伊 a 萨民航认证，很短的时间里面，在半年，透过台湾跟法国的合作，已经把它从起飞重量二十三公斤上升到五十公斤。它的整个飞机并不大，但是经过了机身作为最大化的适行油箱，携带十八公升的油，事实上是可以飞行十个小时。台湾四面都是海，对于海上的防御，其实水面上的舰艇的活动。威胁越来越大，在空中的部分不断无人机的环绕，我们在用有人机或有人舰去做无人机的伴随，事实上是消耗我们的国力。如何去发展这种具备长时间无人机对无人机、无人船对无人船的监视啊伴随，其实是对于我们是非常需要的。那么这样的应用场景可能会在未来是我们的海巡，或者是我们要解决渔事纠纷。或者是海上的这样的搜救，都需要我们有这样的无人机的技术，搭配很好的这样的感测器，它的设备的通用性其实跟我们军用商规的镜头，它的通讯链路也跟我们发展我們军用商规的是可以整合在一起。今天早上的论坛里面，法国也提到了，法国其实是很好的设计的团队，在军工上面很强，过去在拉法叶线上面，在 Mirage 幻象飞机上面都帮助了我们中华民国的军备，未来在不对称的战地上面，也能透过这样的军民科技的合作，对于我们的安全体系，以及对于我们的国军，可以散尽一份的心力。整个北约国家目前所需要的最重要的事情，就是各国的装装备如何在战场上面协同作战，因此装备发展上面的系统共通性是非常重要的。经纬航太跟卡博克，经纬航太跟土耳其、跟英国，目前在做的就是从发展系统的阶段，我们在 spec， 在装备上面，在感测器的布局，我们就进到了供应链。而在未来整个盟军共同使用这些装备的时候，在装备的互通性上、通讯的整合度上、情报的分享上面，就具备了共通性。那这个是一个我们很重要的国家队的布局，不只为了我们是我的防御。也是把台湾的量产能量跟我们先进的技术布局到北约，跟北约对话，跟集体安全结盟
1: 。以台湾的技术跟科技能量，基本上是有机会可以在无人机市场占有一席之地。大家看好无人机未来的市场。也看好无人机在嘉义所提供的场域，因为嘉义空旷，而且嘉义的山海平面地形都有，所以对无人机业者来讲，这是一个非常好的可以发展他们无人机产业的空间。在中央与嘉义县的共同努力下，今年八月，亚洲无人机 AI 创新应用研发中心以落脚嘉义。无人机实际上它展现的不只是在商业用途，包括在军方的国防用途。都是未来的发展趋势
2: 。像我们
3: 无人机上面又会有很多一些 s e 它可以自主的避让或者是仿地，哦，甚至说可以规划路径。所以说它在很很方便的可以在农业上，就是说我这一块田，我只要把四个点打好，那它自己就会生成一个路径。那像扫地机器人一样，照着路径，速度喷药的量，哦，它会很精准的可以把药液喷散在农田上面。你在灾区的话，因为没有电力的状况之下呢，你可以用这种把地面的通讯直接带到空中，因为在空中就没有那个遮蔽物的一个一个限制，所以我们用无人机搭载群飞设计，那手机的讯号就可以顺利的从空中基地台连接到地面的卫星车，然后传播到外面去。T 两百它本身它它是电动版直升机，噪音就比较比较低。然后再加上，因为它可以传输高画质的影像，那飞行的距离呢又可以飞行的比较远，所以在这个国防用途上面，它就有很多的应用，甚至可以搭载一些武器设备啊来做一些防卫用途，所以平时跟战时可以做平战转换
1: 。那无人机的人才不只是在制造，比如说无人机产业的管理，或者是行销，或者是商业模式。所以它基本上是需要很多人才，它不只是技术人才，所以我们要成立一个无人机学校，能够针对无人机产业所需要的各种人才，应该进行培训，研发创新中心的设立，再加上航太园区所谓的生产基地的设计，我们希望透过研究、包括验证、包括测试，可以变成一条龙，那这个就是变成所谓的台湾无人机。发展的基地，也就是所谓的无人机国家队，可以依靠跟发展的雏形。那现在已经在这个基础上，在往成功的道路上迈进
4: 。乌克兰这一次，哎、欸，我看你带了一台直升机来哦，哎，
2: 是是是这是从乌克兰运来的吗？啊，不是，不是，不是，不是，不是，这个台湾买的。这是无人机，这<来>是无人机。所以他们在战场上用的就是就是这一种。它这个。好，这个后面就这一台，不小的后面应该后面有一台，哎哎，没关系，你先你先介绍
4: 这个。然
2: 后这一台呢，它是特种部队用的。好，这是台湾，我先我先说明一下，这是台湾的那个好，然后就是没关系，你先讲，你这是台湾的那个什么？这是台湾做呃自制的，好，或是呃我们不要说说说人家仿冒，这是复科版，复科版啊，然后就是真实的。真实的那个无人机呢？比这个还小，嗯，比这个还小，在、嗯呃、挪威发展的，哦、那个 PD 一百的，哦、叫我们叫黑风，嗯，那这个东西发展就是正规军用的，一台要六百万美金，哇哦，就这么小小的，比它还小，哦，但是功能比它强很多。我们这是玩具，嗯,哦、嗯哼，好、嗯哦，我那个玩具呢，只能够飞大概十几分钟，对，啊，前面大家可以看，这边有一个镜头，嗯，好、哦，这个这个红外镜头，然后。这个镜头上面传回来的东西就会传到这个手机上面，然后我就可以用这个手把在操作。好，然后这个东西大概只能够飞半，呃，理论上它是它是说可以飞半小时了，啊，实际上飞不到了。啊，我们这个大概飞到十几分钟应该就没电了。嗯好，那下面电池都在下面。好，所以它下面一个小小的东西。啊，大家一看，哎，这样就开机了。嗯。好，它有有有那个灯就会亮。好，那么这个但。这个这个东西其实很好用，它美军拿来做什么东西啊？配发特种部队
1: 啊、哦，给特种部队用
2: 。为什么呢？我特种部队进入一个一个这个，比如说我我现在要突击一栋楼，我最主要的。关键是什么？我不能里面有什么东西，我要知道里面有什么。对，但是我又不能让人家听到声音。对，好，不能有警觉。睡觉的继续睡，对，打牌的继续打，对，好，打电动的更好，继续打，对。然有噪音，然后这个像这个像这个小飞机，应该很小声啊，几乎没，没有几乎没声音。嗯，然后这样飞过去，然后什么东西都看完了以后，而且这上面军用的，那上面有这这些。看它上面这些造型，有一些突突的，那个军用上面是真的突出突起来的东西。嗯、<哼>为什么？它现场都图传要传回来，啊、哦，而且都是高清画面。嗯哼，好、哦，不是我们那种什么四百八的那种画面，啊、嗯<哼>，都是那个，嗯、<哼>都是那、嗯、<哼>那那个高清画面。操作者在
4: 手机上就看得很清楚，哦、甚至可以
2: 后台后方拿电脑还可以放大。哦，哦，这个都是都是呃很那个特种部队需要，但是因为太贵。嗯太贵以后大家就去仿造，嗯<哼>啊，仿造那就大大部分呃乌克兰的做法就是用大江机，嗯
1: ，哦，大江的
2: 大疆机越便宜对，哦，因为大江机的时候大江机
3: 出问题，他们前一阵子也出问题对，
2: 就大江机一开始它的后台是被俄国人遮住，了，对，把遮住了，不遮蔽，它<对>是把它。
0: 拦截过
2: 来，应该应该是讲说，中国把后台开放给俄俄国人，然后俄国人，所以乌克兰的那个飞手，他讲，他拿他在那边操，专心看他的荧幕，那这边呃操纵无人机，俄国人就知道他的位置，发一个一群炮弹就打了，而就乌克兰就牺牲了很多的战士。那后来乌克兰发现这件事情以后呢，怎么办？那像这些手把，好，这里面有有城市。然后这个这个机器里面也有城市，嗯<哼>，好，有也也有机板。那乌克兰来了以后呢，他就把这个飞机后面，啊，他看到飞机，他怎么去抓？然后因为他是用 GPS 讯号去抓，嗯<哼>，啊，像这个像这个飞机的后面，这个电池的里面，它有一个 Type C 的啊接口、嗯嗯、接头。嗯就把它插进去，乌克兰人自己写了程式，把它覆盖掉。哦，就把那个后门给关掉了。结果我照样买便宜的大疆机回来，哦、然后回来再来炸。好聪明哦！<笑>乌克兰人还不止这么聪明啊，然后他还有买商用机，因为、嗯哦、还有四轴的飞机太小，他就只能带一颗手榴弹。对，他们试过，然后他们就改装，他们自己还会改装了汉，焊工和电工就在下面改，<笑>然后他们装了一个 LED 在那个。嗯在那无人机下面，嗯、然后它下面有一个接口，它、嗯、这样叭一亮，只要它讯号过去一一亮，然后下面那个爪子就不松掉，然后一颗手榴弹就嗡、哦、就掉、嗯、就掉下去了。啊、嗯，还有那个、他们改装的四零弹头，嗯、<哼>四零那个枪榴弹，他把它全部都挖掉，嗯、然后隐性啊各种方式，因为他没有办法去用枪去激发嘛，啊，他要用电发，他就改装各种激发的方式，很危险。那然后后来觉得那个不够不够力，那、嗯。这个是没有钱的单位做的事情，嗯、<哼>有几有一点钱的时候就去做这种啊八轴
1: ，哦、18, 嗯八轴的，叫它八轴的直升机嗯嗯
2: 嗯嗯啊，有的用六轴，那种都是商用的，像我们台湾也有，对，然、啊、台湾就做什么东西呢？然、啊、做那个载货的，嗯哼，那、啊、载货的我们前一阵子交通部才在做一个比赛，然后各个厂商从。从那个大概好像新竹那边，要把它送到山上去，要送高一千五百米，然后飞四十公里。对，好，这然后再重大概四十几公斤，嗯、<哼>可以往山上送。嗯嗯<哼>。这中华邮政可以往那上面送送送货箱。嗯<哼>。好，我们还我们还去参加那个比赛，然后结果这个，哦，乌克兰也很聪明。他既然这么小的东西我都可以都可以装一个手榴弹，那我就用这个比较大的这个商用无人机，嗯、<哼>我去载一个比较大的。或者比较多的弹药嘛、嗯，嗯，好，台湾有一家成嗯，好，不是之前乌克兰呃发生呃乌俄,俄乌战争刚开始，他就弄了一个投弹器嘛，嗯<哼>，一个可以对对对对对可以装六到八颗啊迫击炮弹，这样呜呜呜滚下去。嗯、乌克兰很喜欢那个东西，好、嗯，超好用，嗯，然后我一次可以带六到八颗炮弹，就咚咚咚咚咚的沿着你的战壕。这样子把它丢下去、嗯<哼>啊，可是这种东西呢，那、啊、而且乌克兰人还算、啊，他还会分享各种经验、嗯<哼>啊，你就看到很多视频是这样子，真、就、的、是、影片是这样，我一台战车在这个地方，然后我的无你就看到那个视角，那个无人机没有飞到它正上方哦，飞到它侧上方一点点，然后这样描描描，有一个十字线在那边、嗯、<哼>对对对对对，嗯、<哼>然后就，不，一颗一颗那个。炸弹就这样摇摇晃晃，摇摇晃晃、嗯、下去，然后炸到什么地方？炸到他那个坦克正开盖有没有？就是屋顶的啊，屋顶地方。然后<顶><对>、啊、就是那个坦克车长不是会把屋顶打开嘛？嗯嗯。你总你总要出来嘛，对不对？嗯、然后，咻就进就进去了。嗯哼。嗯好，那后来呢？哎<来>，后来发现美军就经过这个经验后，也有乌克兰的经验以后，他就根据他。去研发，研发这样子你们太不准了，嗯啊、我们的训练人员太困难了，需要太多经验，我干脆研发一种胡椒罐，啊嗯嗯嗯、我这种胡椒罐的东西呢，我我,我这叫做胡椒罐，啊、那个它是它的技术是跟以色列学的，嗯啊、那这这还是多轴的，以色列是双轴这样子逆旋，嗯嗯、为什么这胡椒罐好用呢？第一个它体积小，第二个它飞起来以后，以后它在下面带了三百克炸药，然后。他就直直往下冲就好
0: 了。嗯嗯嗯。啊
2: ，我还冲的过程中间，我还可以，我还可以挪移。啊，不像盲目投弹，过程中间人家如果有移动，啊，它没有办法处理。嗯嗯。这樣從那个口坦克口炸下去了以后，那整个就炸掉了。是
4: 通过无人机能够发射飞弹，有比于以往得开战机，俄乌战争开启新的应用。台湾厂商没有缺席，航太国防展大秀硬体肌肉。台湾厂商打造军规的无人机，续航里程高达六个小时，而且呢，只要透过地面的控制器就能观察远方的战况。目前呢，已经在海军验测中，未来呢，有机会直接应用。用追踪天线，最远能传递到一百公里。经纬航太亮相多达五款无人机，其中与土耳其合作的，可以用来低空进场侦测、防御、搭载反坦克的火箭；备战时则用来执行救援任务。
0: 能够大量的从台湾这边做到品质好，价格又便宜的，让它能够进入到普及化，这个是我们共同的目标。林家台湾隐形冠军
4: 坦基科技携手亚航公司，共创 MIT 无人机全球量产之路。国军的腾云无人机就是来自他们的技术，要打破中国大疆无人机一家独大的情况，更配合美国的去中化
3: 。现在整个全世界去红供应链的。这个趋势啊，全世界的民主联盟的无人机的供应链里面有我们一定
4: 的角色。目前中国大疆市占率有大概七到八成，台湾厂商迅速崛起，有望突破。除了天上飞的、水里游的，也有布局。水中无人载具能侦测港口结构，对战争时的水下侦测有很大的帮助，还能用于日常搜救。工业基础其实也蛮强的，我们有很好的供应链。所以说，基本上我们投入这一块的话，应该会蛮有机会。航太国防站暌违四年重回实体，今年共有两百八十家国内外厂商，近一千个摊位，创下史上最大的规模纪录。台湾厂商升级旧有技术，抢进国防
3: 、蓝海市场。国防部与民间共同合作，针对发展无人机国家队，中科院扮演的角色，报告中意外秀出中科院正在研发的台版“弹簧刀
4: ”。那下方所显示的呢，就是中科院。呃，已经交军正在服役中的，以及正在。研发测评当中的八款的无人机机型
3: ，针对中科院说法，这八款军用军规无人机台版弹簧刀的画面，不仅秀出前方有镜头，两侧前后翼展都非常清楚。中科院透露，这些都还在研发阶段，却也是台版弹簧刀最清楚公布的一次。另外，针对近期国际讨论热,热烈的中国建立气球遭美方击落，军方被问到如果陆方气球飘到台湾领空的处置作为，
4: 那当然这个空票气球它的。飘到我方来，就如如同我们前面讲的，我们的情报侦系统如果掌握到之后，我们会针对它威胁的程度来实施判断。好、啊，那一定判断就是说具有威胁，我们就会按照我们相关处置的规定来应处。那包含各种可能的手段，我们都会来
3: 采用。军方强调，只要入侵领空对我国造成威胁，都会有适当的应处。至于接战细节属军事机密，不能公开。无人机启动，快速升空，在两百尺高度进行战场侦查，这是中科院研发最新的旋翼无人机“魔眼”性能展示，首次在镜头前曝光。这款小型无人机全机由中科院产制,制，滞空时间六十分钟，能抵抗六级风，作战半径达到三十公里，能及时传输战场影像，周边厂区人车一举一动全部逃不过“魔眼”的无人机监控，更将加入国军联兵营阵营。平时呢，可以针对这个重点的营区啊、重要的设施，做一些啊定期的巡防、征收。那战时的时候，战术的监测跟观察，不仅有最新无人机亮相，中科院最大型的腾云无人机再度曝光，改良发动机后，朝察打一体研发，不排除挂弹升空，反制共军机舰侵扰。另外，中型的瑞元无人机也在这次共军围台军演展现强大战力。而中科院反辐射系统“剑翔”无人机又号称“卡车炸弹”，可以快速升空飞行，长时间滞空侦测，作战半径五百公里。只要发现敌军雷达开启，立刻俯冲攻击。出去就要作战，它是不回收的，所以说它最远的打击距离可以到达一千公里。那
4: 如果五百公里的话，表示它还有五百公里的裕度在这个目标区
3: 。中科院无人机大军曝光，展现国防科研实力，为国军增添新战力。中科院最新款的悬翼无人机“魔眼”正式公开亮相，而
0: 国军也采购100架“魔眼”，准备纳编到联兵营，要发挥。